0: Bom dia pessoal, tudo bem? Hoje vamos continuar nosso estudo, nosso devocional em Colossenses 2. A carta aos Colossenses, como a gente falou ontem, ela vem para combater algumas tentativas de falsos mestres que estão tentando... É, corromper a pureza do evangelho é, ontem a gente falou um pouquinho ali né, nos versículos 15 a 20 e hoje eu quero começar antes da gente falar ali porque o capítulo 2 na verdade o começo do capítulo 2 é uma continuação do finalzinho do primeiro então ali a partir do versículo 24 é, o apóstolo Paulo tá, tá narrando o que ele tem feito pela igreja pela igreja de Colossos, né? E pela igreja de Cristo. Ele fala aqui: ó, alegro-me os meus sofrimentos por vocês e completo no meu corpo o que resta das aflições de Cristo em favor do seu corpo, que é a igreja. E aí ele começa a dizer sobre o trabalho ministerial que ele está fazendo. Ele fala um pouco sobre o mistério que estava oculto, que quem quiser também estudar um pouquinho mais sobre isso, volta na, no Devocional de Efésios 3, que o Arthur falou bastante sobre a questão do que era o mistério. Mas eu quero destacar a forma como o apóstolo, ele vai falar aqui na, no, no capítulo 2, que ele me inicia dizendo, quero que vocês sabem quanto eu estou lutando por vocês, pelos que estão em Laodiceia e por todos que ainda não me conhecem pessoalmente. A raiz dessa palavra, dessa palavra luta aqui, esse lutando, ele poderia ser, tra ser traduzido por estou agonizando por vocês, eu estou orando intensamente por vocês, a minha preocupação é muito grande pelo que está acontecendo com vocês. Mas, o que me, me, me salta aos olhos é que ele está agonizando em oração, mas ao versículo 5 ele vai dizer porque embora esteja fisicamente longe de vocês, em espírito estou presente e me alegro em ver como estão vivendo em ordem e como está firme a fé que vocês têm em Cristo. Então parece um pouco antagônico como Paulo estava... Agonizando por esse povo, mas ao mesmo tempo estava feliz. Porque eles estavam firmes. E a característica da carta das Colossenses é uma carta que faz um, um combate é muito direto a heresias. Mas isso me mostra um ponto muito importante de como o apóstolo Paulo olhava para a igreja e para o evangelho. Que era: olha só, vocês estão firmes mas precisamos estar atentos ao que está tentando mudar ou, ou transformar a mensagem do evangelho ou seja, por mais que eles estivessem firmes o relato de que havia essa tendência de alterar a realidade do evangelho, a mensagem do evangelho era algo preocupante, algo que eles precisavam estar alertas antes que caísse era algo preventivo então, isso eu acredito que seja muito importante para a gente. É, por mais que estejamos de pé, né, tenhamos cuidado para não cair. E a forma, e, e como não cair? O apóstolo está aqui dizendo, está aqui orientando a eles que existiam essas frentes filosóficas, essas tentativas de deturpação do evangelho, que eles permanecessem na palavra. Ele continua ali, né? a gente começou no versículo 1, no versículo 2, ele vai dizer que para eles, ó, esforce me para que eles sejam fortalecidos em seu coração. Então aqui ele vai fazendo alguns pedidos. Que eles sejam fortalecidos no coração. Que eles estejam unidos em amor. Que eles tenham a riqueza do plano de entendimento e que conheçam a Cristo. Então ele está pedindo isso pela igreja para que eles permaneçam firmes. E nele estão escondidos todos os tesouros. Então ele está destacando a supremacia de Cristo porque as tentativas é, dessas frentes, desses pensamentos eram o que? Inserir algo que não era Cristo, algo que fosse é, que despertasse o interesse daquela comunidade que não fosse Jesus e aí o versículo 6 ele seria o versículo chave de tudo que ele vai dizer nesse capítulo é o 2.6 portanto assim como vocês receberam Cristo Jesus o Senhor continuem a viver nele enraizados edificados nele, firmados na fé como foram ensinados transbordando de gratidão a gente é, o vídeo é curto mas se a gente fosse estudar profundamente tudo que vem aqui nesse capítulo a gente vai ver é, rastros de legalismo, gnosticismo judaísmo e uma outra frente que era o asceticismo Acetismo, desculpa. Então, o, o que, que nós observamos ali na, nesse capítulo? Uma igreja que recebe o Evangelho, assim como eu e você, recebemos a Cristo, acreditamos que a salvação é somente pela fé em Cristo Jesus. E o risco que aquela igreja estava ocorrendo era que com o passar dos anos, Cristo começasse a perder o seu destaque, a sua suficiência para a igreja, obviamente, como o único meio de salvação e aí começasse através de obras, através de outras coisas, um meio de ser salvo ou um meio de se viver para poder alcançar a Deus. Então aqui fica claro para mim como a gente precisa estar alerta ainda que não tenhamos caído como Paulo está orando por essa igreja de Colossenses é, de que será que com o passar dos anos não começamos a nos tornar místicos e legalistas ou será que ainda cremos que o poder é de Cristo, que tudo que vivemos é em Cristo e se não estamos nele, nos tornamos legalistas vivendo uma prática religiosa, simplesmente, mas esquecendo de que a essência de é que tudo começa nele. Então, esse capítulo, ele me, me, me leva a essa reflexão, será que da mesma forma como quando nós chegamos a conhecer a Cristo e nossos olhos brilharam por Cristo, entendemos que tudo era nele, será que com o passar dos anos não temos substituído isso? por alguma coisa, por alguma atitude ou até por alguma pessoa? Será que colocamos algum líder, algum pregador, alguém no lugar de Cristo e aquela pessoa se tornou a fonte? Mas o apóstolo Paulo é muito claro no versículo 6. Continuem a viver nele, enraizados, criem raízes, ou seja, se aprofunda, o que é raiz por uma, 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 uma árvore? É de onde ela se alimenta, é onde ela está sustentada, é, onde ninguém, é o que ninguém vê, mas está para baixo da terra, mas é o que dá sustentação, é o que dá alimento, edificados e firmados na fé. Meus irmãos, se a gente só estiver enraizado numa prática de vida cristã, mas não for em Cristo, Corremos sério risco de nos tornarmos legalistas e acreditar que a nossa rotina de vida cristã é o que está nos salvando e não mais o Senhor. Deus te abençoe.